0: Hallo und herzlich Willkommen zu der neuen Folge vom Podcast Steinreich. Danke, dass du gerade zuhörst. Es hat ein Herr Klaus Hurlemann von der privaten härte universität in Berlin eine Studie veröffentlicht, in der tatsächlich äh, drinsteht, dass 90 Prozent der Befragten von 17 bis 27 ist für notwendig erachten, privat für die Altersvorsorge vorzusorgen. 43 Prozent der jungen Menschen zwischen 14 und 29 waren in einer anderen Studie befragt und die nannten die Altersarmut als eine der größten Sorgen neben Inflation, Klimawandel und Rezession. Das ist schon, sage ich mal, ein bisschen was Neues, weil… Eigentlich so die Zeit unter 30, nicht unbedingt die Zeit, in der man sich viel Gedanken macht um das Alter, da ist man in der Existenzgründung, da ist man in der Familiengründung, da ist man, sage ich mal, mittendrin und zu Beginn des Lebens. Allerdings macht es auch wieder deutlich, gerade in Krisenzeiten denkt man eben Gott sei Dank, muss ich sagen, vermehrt über solche Themen nach. Wie kannst du denn fürs Alter vorsorgen? Oder nee, man muss anders sagen, was ähm, verdienst du denn oder was bekommst du denn maximal an Rente? Was kannst du maximal bekommen an Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung? Und da ist es so, wenn du 45 Jahre lang gut verdient hast, immer den Höchstbetrag einbezahlt hast, dann kannst du ein Maximum von 2900 Euro im Monat an Rente bekommen, vor Steuern. Also Achtung, du musst diese Rente versteuern und du musst davon selbstverständlich auch deine Krankenversicherung tragen, die sich auch nach der Rentenhöhe, also der Beitrag richtet sich nach der Rentenhöhe. Also das sind schon ein bisschen erschreckende Zahlen, vor allen Dingen, wenn man da nur weitergeht und dann eben liest, okay, hm. die Durchschnittsrente bei Männern, die liegt bei, warte, ich habe hier die Zeitung da, 1637 Euro brutto und 1234 Euro für die Frauen, also das sind schon Zahlen, wo du dir denkst, boah, das ist nicht gerade üppig, also das ist gerade mal eine Basisvorsorge. Mehr ist es nicht. Denk mal, was du Miete zahlst, jetzt schon. Denk bitte, was du an Kosten für Versicherungen und für Auto und sonst was hast. Natürlich brauchst du nicht mehr so viel Geld dann in der Rente, du brauchst nicht mehr so viel Versicherungen, aber dennoch, das ist nicht viel. Und wenn du das jetzt anders rechnest, wenn du das jetzt im Prozent ausrechnest, da ist es so, dass im Jahr 2030, dass der Versicherte, der da in Rente geht, mit 45 Jahren gearbeitet und einbezahlt, der erhält noch 43% als Altersruhegeld. Das ist echt nicht viel. 43% von dem jetzigen Gehalt. bestellt dir mal das vor. Also das heißt, du musst was tun. Bitte, 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 du musst was tun. Ich habe mich kürzlich mit einem unterhalten. Der hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Der ist jetzt, geht auf die 30 zu. Ja gut, natürlich, der hat es alles in Betrieb gesteckt. Ja. Der hat gesagt, er hat die Altersvorsorge im Hinterkopf. Aber er hat noch nicht angefangen, weil er erst mal schauen muss, dass der Betrieb laufen muss. Alles verständlich, alles gut. Dennoch, ich bitte dich, verliere sowas nicht aus dem Auge. Denn die beste Altersvorsorge... Ist immer noch eine Immobilie. Ich kann es nicht oft genug predigen. Am besten ist es natürlich, du hast eine Basisrente, wenn du jetzt nicht selbstständig bist, sondern zumindest eine Zeit lang einbezahlt hast in die staatliche Rentenversicherung, kriegst du eine bestimmte Basisrente. Dann brauchst du eine Absicherung, möglichst vielleicht mit Aktien und dann noch mit Immobilien. Ich mache dir jetzt mal einfach mein Beispiel, warum ich so auf dieses Immobilienthema auch rumreite, warum ich das so grandios finde. Also sagen wir mal, du hast 10.000 Euro und du hast diese 10.000 Euro in 2011 angelegt. Du hast sie einmal angelegt auf Sparbuch, ganz konservativ, ganz ding. dann hast du heute 10.500 Euro. Also in zehn Jahren 5% Gewinn über den gesamten Zeitraum, 0,5% pro Jahr. Also jetzt ohne Zinseszinsrechnung, sondern einfach nur mehr ganz grob. Ja, du weißt, wie die Inflation jetzt mittlerweile ist. Gut, die war in 21 war die auch schon da. So ist es nicht die letzten zehn Jahre. Du hast nichts gewonnen. Noch blöder wäre es gelaufen, hättest du diese 10.000 Euro tatsächlich in deutsche Bundesanleihen gesteckt. Dann hättest du nämlich jetzt ähm, 9.500 Euro bekommen. Also weniger, als du einbezahlt hast. Das muss man sich mal geben. Ja? Ähnlich ist es bei ähm, so gewissen Anleihen, die sind das auch nicht unbedingt recht viel ähm, stärker, dann wird es schon mal interessanter. Tatsächlich, das Gold hat mehr gebracht. Bei Gold wärst du jetzt bei 12.300 Euro. Die deutschen Aktien, also wenn du gesagt hast, dass du investierst in den DAX, da wären immerhin ein Plus, wäre da von 68 Prozent, da wärst du bei 16.800 Euro. Und noch besser ist der MSCI World also in Euro gerechnet, mit einem Plus von 138 Prozent und du hättest letztes Jahr 23.800 Euro bekommen. Aber jetzt kommt's. Was wäre jetzt gewesen, wenn du diese 10.000 Euro in 2011 genommen hättest und hättest sie in eine Immobilie investiert? Du hättest dir eine kleine Einzimmerwohnung gekauft für, sagen wir mal, 75 80.000 Euro. Ja? Klar ist es nicht unbedingt viel, 10.000 Euro. Da hast du jetzt gerade mal, äh, sagen wir mal, 10% Anzahlung. Du hast noch äh, 2.000 Euro übrig für den Rest, also sprich, ein Teil der, der, oder das stimmt nicht ganz, weil du musst ja die Grunderwerbsteuer ähm, und Notar nur zahlen. Ja, aber so ungefähr. Also so ungefähr passt es. Du hast knapp 10% von dem Kaufpreis bezahlt und den Rest die Nebenkosten. Und für den Rest hast du einen Kredit aufgenommen. Die Macht des fremden Geldes. Da kommt es dann übrigens ein Interview mit einem von mir sehr geschätzten Herrn, der Jürgen Engelbert, der das Buch geschrieben hat, die Macht des fremden Geldes, da wird es nochmal erläutert. Und... Um es dir zu verdeutlichen, du nimmst also in 2011 10.000 Euro, kaufst dir eine Wohnung für 75.000 bis 80.000 Euro. Du vermietest die. Mit dieser Miete wird der Kapitaldienst ähm, wird der äh, ja, bedient. Wenn er nicht ganz reicht, lass, lass es so sein, dass du vielleicht 100 Euro im Monat zuschießen musst, dann haben wir vielleicht noch äh, nochmal 10.000 Euro extra ähm, und dann verkaufst du es in 21. Was glaubst du, was du da einen Gewinn gemacht hättest? Du hättest von diesen 10.000 Euro, aus diesen 10.000 Euro hättest du locker flockig 90.000 Euro gemacht. Denn diese Wohnung, die du damals eingekauft hast für 80.000, die hat sich in diesem Zeitraum locker verdoppelt. Das ist diese Hebelwirkung, die Macht des fremden Geldes. Du hast mit Fremdkapital, hast du dir ein Investment besorgt, nach zehn Jahren verkauft, steuerfrei, wohlgemerkt. Dieses Investment wäre steuerfrei. Du hast auf einen Schlag 80.000 bis 100.000 Euro steuerfreien Gewinn. Das hast du nicht bei den Aktien. Das zahlst du immer deine 25% an Steuern. Das, bei den anderen, du hast es ja gesehen, Sparbuch mit diesen lächerlichen 500-Euro-Gewinn. Oder auch bei den Anleihen. Das alles ist einfach nur schlecht. Natürlich... Man muss jetzt fairerweise sagen, dass sich der Markt jetzt einfach gedreht hat. Wir haben jetzt eine Zinssteigerung, wobei die Zinsen damals in 2011 jetzt nicht weit weg waren von denen, die wir jetzt haben. Die waren auch so um die 4 Prozent. Du, wenn du sagst, boah, das ist ja nicht realistisch, weil ich konnte das ja damals doch nicht finanzieren mit dem Geld. Na gut, dann hast du halt eine kleinere Wohnung gekauft. Ja. Ganz ehrlich, da gab es auch für 40.000, 50.000 Euro gab's Wohnungen. Also verdoppelt, du hättest auf jeden Fall die Investition, diese Wohnung, der Kaufpreis hat sich verdoppelt und mehr. Also er hat sich mindestens verdoppelt, wenn du in einer normalen, guten Gegend gekauft hast und die immer vermietet gewesen wäre. Du siehst also... Was man da mit Immobilien machen kann. Ein steuerfreier Gewinn. Und dieses Geld, mit diesem Geld kaufst du dir die nächste Immobilie. Ja? Du hast jetzt ein echtes tolles Kapital, zack, kaufst du die nächste oder die nächsten zwei. Und so weiter und so weiter. Nochmal, jetzt ist es ein bisschen anders, weil die Kaufpreise natürlich, wie eben geschildert, extrem gestiegen sind. So wird es auch nicht weitergehen. Und die Zinsen sind gestiegen. Also jetzt heißt es tatsächlich, Du musst mehr schauen, was du machst, wie du investierst. Du musst mehr darauf achten. Vorher war es tatsächlich so, du konntest eigentlich gar nichts falsch machen. Da musstest du schon richtig unüberlegt und unklug eingekauft haben, dass du da einen Fehler gemacht hast. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, dass die Steuerfreiheit nach zehn Jahren bestehen bleibt. Kann ich nicht sagen. Ich finde es natürlich ganz toll, weil das bietet dir extreme Möglichkeiten. Und du brauchst das Geld. Wir haben es vorher gesehen, du brauchst dieses Geld fürs Alter. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und wenn du dann, sagen wir mal, du hast es so gemacht, du hast dann 100.000 Euro Gewinn, dein Kredit hast du dann wieder abgelöst, das war alles fertig, alles fein. Und jetzt, wir haben gesagt, dass die Wohnungen auch teurer geworden sind, aber mit 100.000 kannst du natürlich zwei Wohnungen kaufen, die ungefähr in dem gleichen Level sind. Und damit hast du natürlich die Doppelte Miete dann letztendlich. Und wenn du tatsächlich im Rentenalter bist oder ja wenn du nicht mehr arbeiten möchtest, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt nicht bis, ich weiß nicht, wie lange du arbeiten musst, aber bis jetzt sind schon fast 67, ich schätze mal, dass das bis 70 Jahre raufgehen wird, und du sagst, nee, 65 oder 60 reicht mir, und dann hast du deine Bausteine, einmal diese gesetzliche Rente, dann hast du dir deinen Aktienfonds angespart und du hast diese zwei Immobilien. Vielleicht wohnst du in einer und die Miete der anderen zahlt dir die Kosten der eigenen Wohnung. Oder aber du behältst eine, wohnst vielleicht drin, verkaufst die andere und das Geld von dem Geld, ja, das teilst du dir ein, davon leistest du dir was. Oder du verkaufst beide, du mietest dir was. Verstehst du, du hast einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten für Einmalzahlungen, für kontinuierliche Zahlungen und das bietet dir einfach keine Kapitalanlage. Ich weiß nicht, wie viel Aktien man haben muss, damit man von einer Dividende leben kann. Kann ich dir nicht sagen, aber ich stelle mir das schon ziemlich viel vor. Ja, also von dem her... Immobilien an Platz 1 bei der Altersvorsorge. Und nochmal, klar, dieses Beispiel, das ich dir genannt habe, war in der Vergangenheit. Das wird nicht mehr so sein. Muss auch gar nicht so sein. Es reicht, wenn du einfach ganz solide das abbezahlt hast bis dahin und du bekommst regelmäßig Miete daraus. Und warum warum sage ich dir das jetzt, wenn du dir das gar nicht leisten kannst? Ja, Du musst dich vorbereiten. Das war das, was ich ähm, zu dem jungen Mann eben auch gesagt habe, der mir erzählt hat, dass er jetzt gerade in der Selbstständigkeit ist. Es ist für einen Selbstständigen generell etwas schwieriger, ähm, dass er einen Kredit bekommt. Also am idealsten wäre es tatsächlich, beim Wohnungskauf in einem angestellten Verhältnis zu sein, das muss ich sagen, und wenn es nur äh, in Teilzeit ist und du machst dich parallel selbstständig, oder aber du bist schon selbstständig und du weißt, momentan brauchst du das ganze Geld jetzt für deinen Job, für den Aufbau deiner Firma, denn du wirst da nicht nur Zeit reinstecken müssen, sondern eben auch Kapital. Und ich habe es beim letzten Mal gesagt, du wirst diese Extrameile gehen und du wirst sie gern gehen. Du wirst sie gehen müssen und du wirst sie gerne gehen. Aber du bereitest dich vor, das heißt in dieser Zeit, wenn du sagst, ich habe ja eigentlich kein Geld, um mir jetzt da ähm, was für die Altersvorsorge was anzusparen, du nimmst 100 oder 200 Euro und steckst das schon mal in einen, ähm, ja, ich weiß es nicht, ob ein Aktienfonds besser ist oder ein ETF, wahrscheinlich ein ETF. Aber du sparst dir mit Aktien etwas an. Also nach wie vor ist es die attraktivste Möglichkeit, um Geld anzusparen, und dann bist du liquide und dann kannst du dir was kaufen. Ob das dann wirklich zu diesem Zeitpunkt, wenn du dann was kaufen möchtest, ob dann die Aktien so hoch stehen, okay, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Aber du musst halt immer auch ein bisschen dranbleiben. Und wenn du Geld übrig hast, dann machst du eben mehr rein. Ja. Oder du machst, keine Ahnung, ein, ein zweites Sparbuch auf meinetwegen deiner auch Sparbuch, ist völlig wurscht eigentlich, also wurscht ist nicht, du sollst dir schon Aktien nehmen, aber ähm, wenn du sagst, okay, ich habe hier noch ein extra Konto da lege ich das drauf, bevor du nichts machst, bitte leg es lieber da auf die Seite. Also, so viel zur Altersvorsorge, dass man die eben nicht aus dem Auge verlieren darf und dass tatsächlich die lungen, jungen Leute jetzt mittlerweile, doch vermehrt drüber nachdenken. Man kriegt es ja auch mit aus den Medien, wie es mit unserer Rente bestellt ist, dass andere Länder da durchaus weiter vorne sind als äh, Deutschland. Gott, hat jeder hat ein anderes System, das ist klar. Die ganzen Jungen, die sind halt weniger als jetzt die ganzen Alten oder künftigen Alten. Und das ist schlecht für unser Rentensystem. Schön, dass du darüber nachdenkst. Dass du dich damit beschäftigst. Ich hoffe, dass du es das klug machst. Was heißt, du machst es ganz sicher. Ja? Du wirst es so machen. Du wirst, ach, ja, fällt mir jetzt so was ein. Ich bin dann auch von einem anderen gefragt worden. Ja, er überlegt sich, ob er nicht dann selbst was, also was kauft und selbst einzieht, wie es denn bei der Wohnung ausschaut. Du weißt ja, beim Haus sehe ich extrem kritisch, weil das eigentlich verlorenes Geld ist. Und ich finde, man sollte erst eigentlich immer was kaufen zur Kapitalanlage. Bei einer Wohnung mag es anders sein. Da kommt es eben darauf an. Wohnst du günstig? Wohnst du super günstig? Dann muss ich dir ehrlich sagen, wäre es ein absoluter Quatsch, wenn du ausziehen würdest, nur oh, damit du vier eigene Wände hast. Also ob es das wert ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn du dir eine Standardwohnung holst, also eine ganz normale Zweizimmerwohnung, wohnung Dreizimmerwohnung, ich sage jetzt mal so salopp 0815, dann kannst du es natürlich auch selber beziehen. Ja, weil die Miete, wenn du jetzt viel Miete bezahlst oder du hast einen, einen Vermieter, der unangenehm ist, warum sollst du dann nicht da in diese zwei oder drei zimmerwohnung einziehen? Natürlich kannst du das machen. Das Problem dabei ist, beim Eigenbezug, ist ja nicht immer nur das, du schaust dir die Sachen anders an, wenn du sie selbst beziehen willst. Du gehst mit anderen Augen rein. Du findest Sachen toll, die bei der Vermietung einfach überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist so die große Gefahr, dass du dich da verleiten lässt, weil ob jetzt dieses Ärgerchen verglast ist, ganz ehrlich, das bringt dir in der Miete vielleicht fünf Euro, aber mehr auch nicht. Also das ist die große Gefahr, dass man da anders beim Kauf rangeht. Wenn du aber da vernünftig rangehst und sagst, okay, gut, für mich ist es eine Übergangslösung, ich suche mir jetzt hier eine Wohnung und die ist ganz normal, Standard, die kann ich gut vermieten dann. Wer weiß, was in fünf, in zehn Jahren ist, wo ich da wohne, in welchem Ort, mit wem, wie viele Personen wir sind. Aber diese Wohnung kann ich eben gut weiter vermieten. Dann spricht überhaupt nichts dagegen, wenn du die selber beziehst. Ja? Also nur, wenn du wirklich eine günstige Wohnung hast, dann, dann wäre es ein Schmarrn, wenn man es dann ändert. Okay, so viel für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lasst. Ah ja, und ich muss mich noch bedanken, weil ich fand es ganz toll, weil letzte Woche war irgendein Fehler beim Hochladen und da war kein Ton drin. Und ganz, 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 ganz lieben Dank für die E-Mails, die ich bekommen habe. Gleich in der Früh, dass kein Ton da war. Hat mich total gefreut, weil ich selber, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemerkt, denn im Programm war alles okay. Danke nochmal und bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.